1: ¡Buenos días Madresfera! Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Hoy volvemos en versión diferida después de todos estos días que hemos tenido de feria, eh, del libro, de charlas madresféricas. Bajamos el ritmo, recuperamos nuestros programas un poco más pausados, con, con un poquito más de calma y lo hacemos de la mano de María Lázaro. Buenos días María, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas Mónica. Pues encantada de estar ahí con vosotros que vaya, vaya, vaya la semana pasada, ¿eh? vaya trabajé <risa> uno detrás
1: de otro,
0: <risa> horas y
1: horas ahí de audio y de, 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 de entrevistas que sí. eh, bueno ahí quedan para, para toda la, para que la gente las escuche cuando quieran y que espero que lo hagan porque realmente pudimos hablar con un montón de gente de la comunidad. Pero vamos recuperando nuestro pues esto, nuestro café. Nos sentamos lentamente y charlamos, en concreto, con María, que es profesional del marketing. ¿Llevas, ¿Cuántos años llevas trabajando en el marketing digital?
2: Pues desde el 91. <risa> ¡Mucho! ¡No <sé. risa> ¡Muchos años! Más? El otro día me preguntaban, ¿tú siempre te has querido entrar al en entorno digital? Y decía, bueno, verás, Sergio, cuando tuve que plantearme a qué me dedicaba, el entorno digital como que no era, no existía tanto, ¿eh? O sea,
1: <risa> claro, si alguien te hubiera dicho hace 20 años, ¿vas a estar llevando redes sociales, haciendo dinámicas? tal, Pues a lo mejor no...
2: no. no que, que no existían, claro. como existían ahora entonces no 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 es no, no había sido un boom tan tan grande que no tienes que ir a, adaptándote pero no, no hay una forma de decir no yo quiero ahora dentro de veinte años dedicarme a tal Uf, hasta verse si en veinte años qué es lo que tenemos no, no es,
1: es verdad y y dedicándote durante todo este tiempo ahora eh, nos traes bueno pues este redes sociales y menores este libro que acaba de salir hace nada o sea, creo que hace eh, a principios de octubre lo presentaste en Espacio Fundación Telefónica.
2: El 8 de octubre. El, el 8, 8 de octubre. octubre se presentó en, en Espacio Fundación Telefónica. Sí, sí, tiene nada, tres semanitas, de, tres, cuatro semanas de vida, muy poco.
1: Y se nota en el interior porque está súper actualizado con los datos, incluso mencionando hasta la pandemia, que es como... Ese, ese momento en el que, oye, este libro ya está hecho después de la pandemia.
2: <risa> es como... Sí, sí, es que yo creo que, que o sea, coincidió también, estaba con ello cuando la pandemia del confinamiento y ha sido tan, un, un cambio tan brutal en el consumo también digital, tanto de los adultos como de los menores, la necesidad de las empresas adaptarse al comercio electrónico, ha sido todo tan, nos ha cambiado todo tanto, ¿no? que al final es algo que no te puedes no te puedes abstraer a ello, porque de eso queda un pozo muy fuerte, que, que, que supone un antes y un después, ¿no? O sea, que sí, sí, sí. Dije, esto que quede claro, que no, estamos eh, ya en esto metido y que eh, no sabemos cómo vamos a salir.
1: Y eh, está eh, es de lo, lo último que ha salido sobre este tema, súper actual, eh, con datos, de un montón de estudios, un montón de referencias, un montón de entrevistas, un montón de expertos, eh, plagado de información y de datos de interés, María. Y quiero que me cuentes lo primero cómo surge este Redes sociales y menores que la gente puede encontrar en eh, la editorial Anaya, en esta serie que tienen dedicada al marketing, al mundo SEO, donde también está nuestra amiga Clara Ávila, por cierto, también con un libro maravilloso. Cuéntanos cómo surge este proyecto
2: pues mira eh, como te hablábamos antes yo llevo muchos años en el, en el entorno del, del marketing digital en el entorno online y además eh, soy profesora de cursos de posgrado de marketing con lo cual ahí me encuentro con, con estudiantes pues de 25 30 años no que quieren aprender soy también madre de dos adolescentes que, que desde pequeñas las he visto como las he acompañado en el proceso no y entonces en todo este tiempo Reconozco que me he encontrado, por un lado, con, con padres que están eh, desesperados porque no, no saben cómo orientar a, a sus hijos ¿no? En, en cómo utilizar los móviles, las redes sociales, Internet, pero que, sin embargo, se niegan a abrir su perfil en una red social. A padres también que con dos años les dan el iPad al niño, al bebé, para que se entretengan mientras estamos comiendo, mientras no sé qué, y luego cuando tienen ya 6, 7, 8 años se quejan porque no hay forma de quitarle el dispositivo. ¿no? Te encuentras a, a, a niños que con 9, 10 años tienen acceso a móvil, se abren perfiles en redes sociales y con estudiantes de posgrado de 25, 30 años que te llegan a clase para aprender marketing digital y para trabajarse su marca personal porque son conscientes de que para encontrar trabajo es muy necesario, pero no saben cómo hacerlo. O, o lo que es peor, son, empiezan a ser entonces conscientes de que tienen una huella digital que se han creado antes que es muy difícil borrar y que con esa es con la que van a tener que enfrentarse a un mercado laboral en el que los expertos de recursos humanos buscan te buscan en redes sociales saber cómo estás. ¿no? Y en todo este lío pues tienes a profesores que se tienen que enfrentar con temas de ciberacoso en el colegio, tienes a, a, a padres que están compartiendo fotos de sus hijos desde que son pequeños o incluso desde, las, desde que están incluso ecografías, ¿no? Y que luego cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a acceder a redes sociales, les dicen aquello de ten cuidado con qué publicas, ¿no? Y dicen, que tenga cuidado yo, pero mira todo lo que publicaste tú antes de mí, ¿no? Y para poner un poco orden en todo eso y una reflexión, ¿no? porque hablamos también mucho de los riesgos que tiene Internet, las redes sociales, los móviles y hablamos muy poco también, sin embargo, de las oportunidades que tiene para niños y adolescentes en términos de inspiración, de creatividad, para buscar información. Lo importante que es ahora mismo que nos estamos informando todos, lo poquito o lo mucho que nos informamos, cada vez más a través de redes sociales, porque la gente ya no compra el periódico en papel, los periódicos digitales están poniendo pasarelas de pago, no vemos la televisión, o sea, lo que sea bajo demanda, y entonces nuestra vía de información también, y también para los adolescentes, es lo que reciben por WhatsApp, lo que reciben por Instagram, y no somos conscientes los adultos, y mucho menos los adolescentes, cómo se está configurando un marco mental que, que no es el que necesariamente es. ¿no? O sea, el, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona la desinformación, o sea, son muchas cosas que, que yo creo que es importante eh, reflexionar sobre ello, aportar por un lado los datos, por eso lo que tú dices, muchos estudios, porque yo creo que los datos es lo que te dan también y los estudios un contexto empírico, que no es solo de, no es que yo creo que, no, es que esto es así, ¿vale? Pero además... Que tú lo has mencionado antes, entrevistas con expertos, ¿no? Quería no solo que fuese mi visión, sino, oye, ¿qué dicen sociólogos, pediatras, psicólogos? ¿Qué dice la policía? ¿Qué nos están diciendo fiscales también? ¿Qué nos están diciendo TikTokers y YouTubers que aparecen también entrevistados en el libro, ¿no? Otros profesores, que es lo que, un poco para, para entre todos esto, intentar poner un poco de orden y, y servir de guía. Siempre yo digo que esto parte de una reflexión individual de cada uno, porque cada familia es distinta y cada entorno es distinto, cada chaval es distinto. O sea, cuando te dicen también, bueno, y entonces, ¿a qué edad le doy un móvil? Es que no es a qué edad le doy un móvil, ¿cómo es tu hijo? ¿No? Es todo ese tipo de, de, de cuestiones, son las que sí me planteo sí. ahí. La ya me propuso, oye María, tú, porque yo tenía ya un libro anterior, Community Manager, la guía definitiva, y cuando mi editor me preguntó, ¿tú de qué quieres escribir el año que viene? Le dije, pues mira, verás de esto.
1: <risa> y me interesa mucho si lo han leído tus libros. Uy, tus
2: libros, tus hijos.
1: <risa> tus, libros. ¿Tus hijos se han leído tu
2: libro? Pues mira, yo les he leído a partes del libro. Porque además, eh, también lo digo en el libro, yo creo que es un libro para compartir con tus hijos y preguntar, oye, ¿esto qué se dice ¿Tú cómo lo ves? no sí. Y entonces, el proceso en el que escribía el libro, algunas cosas... Eh, eh, un, incluso una vez escrito se lo leía a ellas, ¿no? Oye, ¿esto qué te parece? Oye, pues sí, pues no, pues yo creo además que es importante también mencionar esto, ¿no? Eh, no solo a mis hijas, sino a sus amigos. Nosotros hablamos mucho en casa, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué utilizas esta red social? La típica pregunta de, ¿y tú utilizas eh, Discrash o F3? Yo, no, yo no, pero tengo un amigo que, decía ya, ya, tengo un amigo que, yo no utilizo Siempre. una red social, Siempre, misma, pero Siempre porque, tienen un amigo. <risa> Sí, 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 siempre es un amigo, ¿no? El, el, sí, ella, es, o sea, la entera no se lo ha leído, pero sí que... Porque además la idea también era esa, ¿no? El, el, oye, ¿para qué utilizas tú? ¿Por qué, ¿Por qué te preocupa tanto los likes? ¿Por qué quieres tener likes? ¿no? El, el, ¿Por qué quieres acumular? ¿Para qué te sirve tener seguidores o followers? A un, quiero decir, a un, a un, a un adolescente, ¿no? A un, a un niño cada vez más pequeño, niñas de, de, de 10, 11 años, que están preocupadas por el número de seguidores o el número de likes que tienen o de reproducciones de su vida en TikTok, ¿no? Párate a pensar. ¿Para qué lo necesitas?
1: Párate a pensar. Eso, <ríe> Esa frase, María, quizás nos valdría para todos, ¿no? Eh, siempre, párate a pensar, que no, que, que no lo hacemos, pero precisamente en la tecnología parece que nos sobrepasa, especialmente a los padres. Eh, mm me da esa sensación, ¿no? Como que va tan rápido y es, esto de la pandemia lo ha agilizado, lo ha acelerado de una manera enorme, ¿no? Nos ha empujado a todos a estar online, digitales, accesibles. Sí. Y tengo la sensación y por mi entorno de que de, de cada vez veo más familias sobrepasadas por la tecnología, de que no saben cómo manejarla con respecto a sus hijos, ¿no? Están dejando... Ah. El, el de tomar la iniciativa
2: pues lo importante un primer punto de lo que tú dices no, no, no dejar de ser tú quien tome la iniciativa O sea, tenemos que ser nosotros quienes decidamos qué relación queremos tener la tecnología y no la tecnología qué relación quiere tener con nosotros incluso en cosas que podrían ser relativamente sencillas quiero decir por ejemplo quitar las notificaciones del teléfono móvil ¿Para qué necesitas que sea el teléfono móvil y que cada dos por tres te esté recordando que tienes que cogerlo a ver qué está ocurriendo? Ya lo cogerás tú cuando decidas ver qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? No tienes por qué estar todo el rato eh, eh, pendiente de, de eso. O pautas, porque en eso también los padres, sobre todo cuando son más pequeños, los padres somos el referente de los niños. O sea, lo que ven que nosotros hacemos es lo que ellos van a hacer. Luego muchas veces pretendemos explicarles qué hacer o qué no hacer. Cuando llegan a la adolescencia, porque nos da miedo de a ver qué están viendo, qué están... Y, y cuando son adolescentes a ti ya no te hacen ni caso, quiero decir. O sea, <risa> no, no pretendas educarles cuando ya son adolescentes, porque lo que no hayas hecho antes has llegado tarde, ¿no? Entonces cuestiones como, como dedicarte espacios, porque la tecnología no es mala, pero tienes que ser tú quien decide dedicarte espacios a desconectar y hacer otras cosas. No desconectar por desconectar, que también a veces nos ocurre a, los, a, los, a, los, a nosotros mismos y a nosotros cuando les decimos a nuestros hijos, deja el móvil, deja internet, deja taxi, pero ¿dejo qué? Busquemos alternativas también para nosotros mismos, ¿no? Ahora no quiero estar conectado porque voy a disfrutar de hacer estas otras cosas, ¿no? Recuperemos la conversación, pero la conversación significa que cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando, que no, que no haya pantallas, que, pero cuando, que no haya pantallas, incluida la televisión. Si es que este, este problema de, la, de, de el, que la tecnología nos sobrepasa o las pantallas nos sobrepasan, ya lo hemos vivido, lo que pasa es que cada vez es mayor y más exponencial, porque tenemos más dispositivos, más oportunidades de conexión, más necesidades de conectarnos, según también a qué se dedique cada uno. ¿no? Pero ya lo vimos con la televisión, quiero decir, cuando empezaron las televisiones y, y parecía que te ponías delante de la pantalla. Ya. Sabes, o sea, ya ha existido antes es un paso más exponencial pero pero, pero por esta etapa ya son etapas por las que hemos ido pasando yo creo que también cuando lo pones un poco en contexto quizás es cuando también eres más consciente de eso ¿no? entonces tenemos que ser nosotros quienes decidamos cuándo queremos estar conectados para qué queremos estar conectados qué provecho le vamos a sacar a esa a esa conexión y también cuando no queremos estar conectados y para qué no queremos estar conectados ¿no? esa, esa combinación uh -huh.
1: ¿Sí? eh, tu libro es una guía práctica así se subtitula y, y está realmente está pensado como tal y eh, ¿para quién está recomendado? es decir es un libro para padres que no tienen que dicen mira, tengo que ponerme al día ya porque me va, me va a pasar el tren por encima ¿O necesitan, necesitan saber algo previamente de tecnología? ¿Nada?
2: Mira, yo creo, yo, o por lo menos mi intención ha sido eh, que sea para, que valga para padres que no tienen ni idea de tecnología. Quiero decir que nunca han visto lo que es una cuenta de Instagram. Que no saben lo que es un Robbox, ¿vale? Y que no saben lo que es un gestor de contraseñas. No tienen por qué saberlo, ¿vale? Eh, hasta, hasta padres que, que incluso trabajan en ello, pero a lo mejor están tan inmersos que no han sido capaces de abstraerse y ver el otro punto, vale el punto de vista de como padre y como, y como educador de mis hijos. Y también incluyo ahí, por eso digo que está pensado tanto para quien ya sabe como para quien no, los abuelos, o sea, la gente más mayor, que también, en, que también son al final quienes cuando son más pequeños están con los niños y son con los que muchas veces se desbordan muchísimo, ¿sabes? Ellos no tienen la obligación de, de, de educar al, al, al niño o a la niña, no tienen la educación, no la obligación de si el chaval dice, me quiero abrir un perfil, ellos no son quienes están obligados a enseñarle cómo se configura, ¿no? Pero sí que entiendan el, el por qué está moviéndose ahí y cómo... Y cómo y por qué está ahí su, su, su nieto y por qué se relacionan a través de redes sociales y por qué el WhatsApp está, está para, para que ellos a su vez puedan entender mejor. O sea, cuando entiendes mejor el mundo de la persona con la que te estás relacionando, entiendes también mejor por qué y cómo se comporta. ¿no? Y también en un momento dado tiene un capítulo también dedicado a, a la utilización de las redes sociales en el aula, que recopila también experiencias de profesores que están de forma activa utilizando las redes sociales Dentro de lo que es el currículo educativo, para enseñar matemáticas, para enseñar literatura, para enseñar historia, ¿no? Que son, un poco, el ver distintas aplicaciones que, que puede tener todo esto. O sea, que en general, padres, docentes, tengas o no tengas idea, porque algo yo creo de verdad que ahí vas a encontrar. Realmente y... es,
1: está, eh, está plagado de información. ¿Cómo aconsejas...? Eh, leerlo, el libro, es decir todo seguido, ir capítulo buscando por temas que te inter que interesen en un momento dado, tenerlo como, bueno pues irlo cogiendo según vayan surgiendo los temas de interés, ¿cómo nos aconsejas manejarlo?
2: Pues yo te recomendaría leerlo por temas, ¿sabes? No, no de principio a fin, no hace, no hace falta porque además cada uno, cada, o sea, cada niño, cada familia, cada adolescente puede estar en una circunstancia distinta entonces, no, no tiene sentido vértelo de principio a fin. Eh, mejor por temas. Y además, tampoco hace falta que sea de un tirón. Por ejemplo, te puedes encontrar en la duda de ¿debo instalar un control parental sí. en el iPad? El Tema del control parental. Si no. ¿Debo instalar un control parental? ¿Qué tipo de control parental está? ¿Y qué, me, ¿Qué me aporta, qué no me aporta? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene? Yo, como siempre digo, luego tú tomas la decisión, ¿no? O a lo mejor resulta que me puedo encontrar... Pues que lo que me está preocupando es que, que mi hijo eh, no, no entienda bien cómo funcionan los algoritmos y que se crea que sabe de todo y que sabe de lo último y no entienda que en realidad lo que está viendo a través de la pantalla es lo que el algoritmo ha decidido mostrarle o que no sea consciente de cuánta información está compartiendo en redes sociales y que sea necesario explicarle, oye, mira, es que todo lo que publicas, dices, haces, incluso aunque creas que lo estás publicando en un perfil privado, que lo estás mandando a un grupo de WhatsApp privado... Eh, esto se puede guardar, se puede republicar, eh, es además información que el algoritmo acumula de ti que no pasa nada, simplemente es que seas consciente. Si no, o sea, lo importante es que sepamos lo que estamos haciendo y que tú sepas lo que, lo que estás haciendo. ¿no? O nos podemos encontrar con, con, con chavales que tenemos la duda de, o, o la sospecha de que está practicando sexting. Bueno, pues a lo mejor encuentras ahí pautas para porque es muy difícil efectivamente que le convenzas de que no practique sexting si ya lo está haciendo, pero oye, si lo vas a hacer sé consciente de los riesgos que tiene porque es arriesgado y mira, toma estas precauciones por lo menos, ¿vale? Por lo menos toma estas precauciones ya que estás en un ¿no? O nos puede entrar la duda de bueno, vale, pues yo quiero empezar a, a que mis hijos, vale, me han dicho que habrá un perfil en TikTok pero además de bailes, esto, ¿cómo puedo yo enseñarles a que les saquen partido a, a qué tipo de cuentas seguir... ¿Qué, qué tipo de cosas puedo hacer de inspiración para que, para que aprendan cómo utilizarlo de, un, de una buena manera, ¿no? Pautas también como, oye, mm, eh, ¿por qué decimos en ciberacoso, no? Porque está, que está creciendo mucho el ciberacoso y, y, sin embargo, lo que más está creciendo es el acoso presencial, no el ciberacoso, o sea, lo que está creciendo es el acoso presencial. Y como tenemos móviles, además lo trasladamos al móvil, pero el acoso no crece... Porque tengamos móviles, el acoso crece porque crece el acoso presencial, porque los niños se creen que tienen derecho a acosar y a, y, a, y a menospreciar y a pisotear al otro, ¿no? Pues ese tipo de reflexiones también, yo creo que es importante que las que las tengamos en cuenta. Por eso yo creo que es un libro para bucear en él e ir viendo lo que te puede lo que te puede interesar más o menos en función de, de tu propia situación familiar y de y del, y del chaval o
1: chavala con la que estés encontrando. Eh, sí, además nos das un montón de información práctica, un montón. María, has hecho un trabajo de investigación en cada red, fantástico. Yo había redes que no conocía, no tenía la suerte de conocerlas. <risa> no. y, y sobre todo... Eh, aspectos que muchas veces ni nos fijamos, ¿no? Dónde se, dónde se configuran las cuentas, cómo configurar la privacidad. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, está muy bien estructurado para especialmente padres, madres, que tenemos poco tiempo, que vamos ahí al grano. Tengo que hacer la cena, tengo 10 minutos.
2: No. es que de hecho yo cuando lo estaba escribiendo pensaba, ¿esto quién lo va a escribir? O sea... Si yo fuese la... O sea, ¿quién no va a leer? no Yo pensaba, si yo fuese la lectora, yo esto lo leo después de una jornada de trabajo que estás agotada, que por fin has conseguido ya cenar acostar a los hijos o que tus hijos se vayan y te dejen en paz y de repente dices, ¿y ahora me pongo a leer? <risa> <risa> o me resulta útil. <risa> o no, no. No, no puede ser. Y, ¿sabes? O sea, que,
1: que... Aparte, nos das eh, después de cada capítulo los 10 puntos principales. Que yo soy muy fan de que hagáis eso los escritores. <risa> Porque eh, yo lo agradezco. Siempre que llego ahí es como, ¡ay qué bien! ¡Gracias! <risa> Para mí, torturadamente, eh, tener el resumen de los 10 puntos principales me parece mm, vital. Y más en un tema que. Pues es lo que hablábamos antes, que cada día sale una red nueva, María. Nunca parece que estemos al día. Y, y como padres, es, es, que vas con tu trabajo, no sé los coles, eh, con todo lo que tenemos este año, y ahora resulta que tengo que estar al tanto de TikTok. ¿Qué pasa con TikTok? Pues muchas pues la gente hace... Mira, es que no quiero ni saberlo.
2: Claro, no. Pues mira, TikTok... Además, es que TikTok... Eh, TikTok viene de musical, y quiero decir que ahora estamos hablando de TikTok, pero... TikTok lleva entre nosotros desde el año 2016, lo que pasa que muchos padres no eran conscientes primero de que Musical.ly era una red social, ¿vale? O sea, yo me he encontrado con, con, con padres que, que ni sabían que sus hijos utilizaban musical O sea, les decían Musical.ly No, pero eso qué es. Y decías, a ver, tú, achar, tú sabes lo que es Musical.ly, hombre, ¿eh? y resulta que hasta tenían perfil, ¿no? Porque, eh, pues, TikTok lo que ocurre es que, por un lado, como se fusionó con y cogió mucha fuerza a partir de, de 2018, TikTok lo que tiene también es que ¿dónde están...? Bueno, asumiendo que en TikTok no solo hay chavales, ¿eh? En TikTok hay cada uh -huh. vez más adultos. Damos sí, sí. en cuenta que tenemos 800 millones más o menos de usuarios en todo el mundo y 1.500 millones de descargas, ¿vale? O sea, aquí no solo hay críos. ¿Pero qué es lo que sí que ocurre? ¿Dónde están nuestros hijos? Nuestros hijos están en la red social en la que no estén nuestros padres. Cuando <risa> los padres entraron en Facebook, los chavales entraron en este Instagram. Cuando los adultos han entrado a la salva en Instagram... Chavales, salió a TikTok, o sea, pero, pero, y porque además es una forma distinta, son pautas distintas de, de comportarte, ¿no? Ahí donde en Instagram es todo mucho más cuidado, el postureo, el tengo a mí la luz, cómo me vaya, no sé cuánto, o sea, tal, incluso para los adolescentes, esta foto del de mundo mágico de los mundos de Yubi, en TikTok puedo hacer lo que me dé la gana. Y además, no solo es no está mal visto, sino que, que, es lo que es lo que mola, ¿no? En TikTok es donde nadie me va a juzgar. Por lo, que, por lo que haga y cómo lo haga, y donde me, me lo paso bien, me divierto, tengo muchas formas también para, para expresarme, efectos que le puedo poner, insisto, no solo bailes, ¿no? sino hay, hay que ver cómo, cómo se está utilizando la opción de los duetos para hacer, para hacer diálogos o para hacer cosas juntos y dramatizaciones, ¿no? a veces, y, y o sea, cosas muy creativas realmente, que, que están haciendo los, tanto los adultos como los, los menos adultos ¿no? en TikTok. Y lo que ocurre es eso, que por un lado está pegado un boom muy, muy, muy fuerte y por otro lado es donde están yendo aquellos que no quieren estar donde están sus padres. Verás, cuando los padres entrenan más salva en TikTok, pues se, irán. Se, irán, ¿no?
1: <risa> se irán a la siguiente que surja, que entonces volveremos tendremos que meternos otra vez ahí a, a conocer eh, en qué consiste, no qué peligros tiene, porque es lo primero que nos interesa saber a los padres. ¿Qué puede pasar aquí? ¿No? Que, y, y, por ejemplo, precisamente con TikTok, hemos dedicado el, un podcast hace poco con Pablo Duchemont, que es profesor, sí. que es canario y que está haciendo una labor maravillosa eh, de divulgación en Twitter y eh, exponiendo, porque además es el espíritu informático, y exponiendo sí. los problemas, problemazos que tiene TikTok, que eso, claro, no. lo que más nos preocupa a los padres.
2: A ver, TikTok, y yo te diría también además por extensión a cualquier red social, ¿vale? Lo que pasa es que TikTok es cierto que tenemos esto del tema de los datos, la protección, eh, el, etcétera, ¿no? Para mí, el, el, yo creo que una de las principales cosas que debemos pensar cuando, cuando nuestros hijos traen un perfil en una red social, por supuesto, como decíamos antes, cómo está configurado ese perfil, ¿vale? Si es privado, si es público, quién puede comentar, quién puede mandar mensajes directos, ¿vale? Para, para asegurarnos, sobre todo cuando son más pequeños, además de explicarles que no pueden entrar en contacto con alguien a quien no conozcan, poner las medidas. ¿no? O sea, que no conozcan en el mundo offline, off poner las medidas para ello. Pero luego tenemos también el otro punto, que es a qué contenidos acceden, porque, porque el perfil puede ser privado, pero ellos pueden acceder a todo el conjunto de, de, de contenidos públicos. ¿no? Entonces, ahí tenemos otra labor también, por un lado, de por mucho que nosotros queramos decirles a quién seguir, a quién no seguir, orientar un poco, todas las redes sociales, TikTok, Instagram tienen el para ti, que son las sugerencias, el explore, y ahí puedes encontrar de todo, ¿de acuerdo? Y ahí no hay, no, hay, no, hay una, no hay una puerta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, es importante que estemos con ellos cuando estén utilizando la aplicación, sobre todo al principio. Quiero decir, que veamos qué es lo que ven, que veamos cómo se mueven ellos, ¿no? Que, que no solo que comparten, sino también a qué comentan y qué contenidos están recibiendo, para también que nosotros mismos les hagamos pensar, quiero decir, en TikTok, por ejemplo, las chicas están muy sexualizadas, o sea, a una imagen Pues tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que hacerles ser conscientes de, de, de eso, no de que, de que esto no es así, quiero decir, el mundo real no es así, las chicas no van así por la calle, ¿vale? O, 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 o sí, por imitación a TikTok, pero vamos, que, que por lo menos que lo que, lo, que, que que seamos conscientes de ello y luego hay pautas que en realidad, yo creo que el, hay, lo que hay que hacerles también entender es que el mundo offline y el mundo online no son mundos distintos, quiero decir, lo que tú no vayas a hacer cara a cara, lo que tú no irías a hacer en la calle, no lo hagas tampoco en el entorno, en el entorno online, quiero decir, no contactes, ya lo he dicho antes, no contactes con alguien a quien no conozcas cuando son sobre todo tan pequeños, ten en cuenta que te pueden mentir, que es que quien hay detrás puede no ser quien, quien ha dicho que es, y eso deriva luego en, 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 en grooming, ¿no? Eh, ser respetuoso, ser respetuoso. no Cuando comentes, cuando hagas algo, eh, sea amable, o sea, no tienes derecho a insultar a nadie, no tienes derecho a despreciar en un comentario que tú le pongas en un post, en un vídeo, a nadie, por mucho que te creas que como es detrás de una pantalla, porque porque esos insultos, esas malas formas, huelen igual. Eh, no, no, no seas... Ahora estamos hablando de TikTok, pero por ejemplo en WhatsApp, ¿no? O sea, no pretendas que, que, que cuando estás mandando un mensaje te tengan que conectar, que contestar en ese momento, porque es que las conversaciones no son así. Uf. Pa, 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 pa. Te puedes encontrar mensajes que son de repente una lluvia de mensajes. Oye, tranquilidad. No hace falta. Primero, no pretendas que te contesten y tú no hace falta que contestes en ese momento tranquilidad, ¿vale? Si hmm. eh, estamos en un, en, un, en un grupo privado, por ejemplo, de los de, de los de TikTok o en Instagram o en WhatsApp, me da lo mismo, y de repente empiezan a registrarse de estos mensajes que te llegan 200 mensajes por minuto porque uno se enzarza al otro y empieza tal, eh, para, o sea, no, no, no intervengas en ese momento, sobre todo si va dirigido a ti, es mejor dejarlo a un lado y ya vemos luego qué es lo que... qué es lo que hay, ¿no? Y sobre todo... Decirles que pidan ayuda. O sea, que entiendan que pueden pedir ayuda. No solo que pueden, sino que deben pedir ayuda. Cuando, cuando se encuentren con un, con un problema, con algo que no les ha gustado, que te pueden pedir ayuda y que tú les vas a ayudar y que no les vas a echar la culpa. Porque también es mucho el te lo dije. ya ¿Ves? Te lo dije. Te lo dije, no, hombre. <ríe> claro que se lo decimos, pero también ellos se equivocan. Nos equivocamos los adultos. ¿Cómo nos van a equivocar ellos? Yo también yo creo que hay que, que, hay que, que hay que entenderlo, tenemos que ponernos en su piel. ¿Eh? Hay una parte pero que, me... que probar me parece muy
1: interesante, no, perdona, el, el tema de las competencias digitales eh... y no solo digitales, porque a mí me parece que sí, están en el entorno digital, pero que van mucho más allá, también eh, incluyen otros aspectos uh, que al final les tenemos que ayudar a que adquieran eh, de, de fuera también incluso del mundo digital, ¿no? Como el sentido crítico, pero que me parece que eh, es un aspecto muy interesante porque sí que me parece una manera muy positiva, ¿no? De, de ver cómo, eh, lo que tú decías antes, eh, este vivimos en el mundo en el que vivimos, tenemos lo que tenemos, el mundo que tenemos claro. y funciona así. Y con esto, ¿qué hacemos, ¿no?
2: Claro. Tú fíjate que tenemos la contradicción ahora que por un lado hablamos de que es la tecnología y, 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 y el miedo a la tecnología, ¿no? Y por otro lado, cada vez vemos más que, que el avance tecnológico lo que va a hacer es que de aquí a cuando nuestros hijos empiecen a trabajar, los, o sea, muchos de los puestos de trabajo actuales ya no existirán y se crearán otros que no sabemos ni siquiera cuáles son, ¿no? Y que será probablemente en, el, en, la, en lo que ellos trabajen o ¿no? en lo que ellos tengan que, que enfrentarse, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante... Mantener siempre un, un afán por aprender, lo primero, y por nosotros enseñar también a nuestros hijos. Y ese afán pasa por cuando nosotros estamos haciendo algo con tecnología, enseñárselo a ellos, no dar por supuesto que ellos saben hacer cosas. Quiero decir, el que les pongas incluso un ordenador no significa que sepan pan te, va, te sorprenderá. ¿Cómo grabar un archivo en una USB? ¿O cómo descargarse algo? ¿O cómo, o cómo tienen que...? que que, 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 que trabajar con determinados materiales o cómo archivar algo en, en Dropbox o cómo, ¿sabes? O, cómo, o cómo gestionar contraseñas o incluso ahora con las clases online ha habido problemas de, de que claro, no sé sí. cómo hago esto, cómo me conecto, cómo, cómo, cómo me manejo partiendo de la base de que tenga las herramientas para, para poderme conectar que es que muchos alumnos, muchos hogares ni siquiera tenían Tenían todos estos ordenadores que de repente hemos tenido todos, ¿no? Porque todos teletrabajábamos, nuestros hijos estudiaban y todos teníamos cada uno un ordenador para que todo el mundo lo hiciese a la vez. Entonces, yo creo que ahí es importante que, que vayamos siempre dando pequeños pasos, ¿no? Incluso nosotros mismos. Si nosotros vamos a comprar algo online, enseñémosle, porque es importante tener en cuenta dónde estás comprando, la URL, para asegurarte de que esa URL, que, o sea, cosas básicas para saber que no estás yendo a una, una URL falsa. Porque luego ese tipo de URLs son las que le van a llegar a tu hijo por WhatsApp para, para que haga clic y para a partir de ahí meterle un troyano en el, en, el, en el dispositivo. O sea, en cuanto antes aprendan a identificar determinadas cosas, más fácil será que, que estén prevenidos cuando, cuando, lo, cuando lo reciban. ¿no? Eh, por eso yo creo que si pensamos en un concepto más bien de alfabetización digital, competencias digitales, que hay en número muchas también en el libro y doy pistas de cómo de cómo ir viendo, ¿no? Incluso temas básicos de programación, que, ¿pero cómo va a programar mi hijo? Bueno, perdón, pero es que no, programar no es picar código HTML, ¿vale? O sea, ponerte ahí a picar código HTML no necesariamente, hay muchas cosas que se pueden hacer y que puedes incluso enseñarle a, a, a o sea, la programación al final es lenguaje y matemático. Puedes hacer pequeños juegos online, si le gustan los videojuegos a tu hijo, pues enseñarle a programar sus pequeños videojuegos. Mira, mira qué bien, ¿sabes? Porque eso implicará que él tendrá que pensar en qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué historia va a haber detrás, cómo lo voy a estructurar, cómo, o sea, es todo un proceso de pensamiento que te, es una forma de aprovechar ese, ese. ¿Te gusta esto? Pues mira, vamos a canalizarlo así. Mm -hmm. Buscar siempre vías alternativas. Sí, y. Um...
1: Aparte de las competencias digitales y que, y que efectivamente eh, a mí, me, sobre todo de, de estas competencias digitales y de, y de, ese, de ese capítulo y de, to de todas estas competencias que hay un montón y que me parecen fundamentales hoy en día, ¿cómo eh, mantenemos al individuo en el centro? que no Es decir, porque hoy en día la tecnología tiene tanto peso que a veces eh, da damos por sentado que la tecnología va a funcionar sola ¿no? y que va a suplir, a compensar y a hacer el trabajo por nosotros. Es verdad que nos lo aligera, pero no lo hace por nosotros. ¿Cómo, eh, cómo ponemos al individuo en el centro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo devolvemos? Y en este caso, por ejemplo, lo hemos visto perfectamente en la pandemia, en la educación online. Eh, todo, la, muchos sí. tenían dispositivos electrónicos, pero no suplía la labor, de, la labor del docente.
2: No, 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 no ni, ni, de ninguna de las maneras. Yo creo que si pensamos, yo creo que hay que partir de la base de que la tecnología es un medio para conseguir algo. No es un fin en sí mismo. O sea, no, no por tener un ordenador sabes utilizarlo, no por tener un móvil lo sabes usar, no por abrir una cuenta en, en la última aplicación la sabes utilizar, no. Es un medio para conseguir algo. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué es lo que queremos conseguir y en qué nos puede ayudar. Y también ser conscientes de en qué cosas nunca nos va a suplir. Y para eso es cómo lo utilizamos cada uno de nosotros. Y en el caso de los hijos, de nuestros hijos, ¿para qué lo están utilizando ellos? ¿Vale? Y luego... Yo recomendaría de verdad eh, tener una curiosidad infinita. Nosotros mismos, los adultos. Tenemos que tener una curiosidad infinita y tenemos que tener ganas también de aprender. Porque esto, como decíamos antes, va a estar siempre cambiando. Entonces, tenemos que querer experimentar nosotros. Para nosotros poder decidir qué hacemos con la, con la tecnología. Habrá avances que no nos interesen. Porque no nos aportan nada. Pero nada de nada. Entonces es ¿Qué te aporta a ti? No lo utilices porque es lo último del mercado, porque es lo último que ha salido, sino realmente te aporta alguna utilidad. Si no, no es necesario. Es que no, no, no hace falta, ¿sabes? Lo que sí es necesario es que sepas, que, sepas que, estás ahí, que está ahí y que sepas cómo funciona para que seas tú quien decida si lo descartas o si lo aplicas. Eso yo creo que sí. Porque si no, además, como esto cada vez, como decíamos antes, hay más, hay más, llega un momento en que te desborda... Total. Y que, no, y que ya te has perdido tanto por el camino que cuando quieres encontrar la senda ya no ves nada, solo ves un bosque tremendo con muchos árboles y no sabes por dónde ir, ¿no? Entonces yo creo eso de que se trata de ir haciendo camino y, y estar pendiente y ver lo que hay. Yo como antes decías, todas eso, esas redes sociales, ¿no? Yo me he abierto perfil en todas, todas las redes sociales anónimas en todas me he abierto perfil. Porque creo que es importante que sepamos cómo funcionan y qué es lo que se mueve ahí dentro, ¿no? Si tú entras, por ejemplo, en, 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 en Instagram a ver perfiles de adolescentes, te puedes encontrar perfiles de adolescentes que tienen su cuenta de Instagram privada y que tienen puesta como URL su cuenta de, de F3 o de Ask.fm para que la gente le haga preguntas anónimas. O sea, quiero decir, es una contradicción, tengo mi cuenta de Instagram privada y esta la tengo abierta, ¿no? Pues oye, ábrete tú una cuenta, entra y entiende lo que hay por ahí vale Y a continuación, háblalo con tu hijo. Y probablemente llegues a la conclusión de que no merece la pena esa red social. Pero entonces, ¿por qué la está utilizando tu hijo? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué la está utilizando? ¿Sabes? Volvemos a lo de antes. Pon eso, efectivamente, a la persona en el centro... Y hace una conversación o a lo mejor resulta que se la abrió en un momento dado por curiosidad y que es que ni la está utilizando. Pues enseñaré a cerrarla. Eso. No ni simplemente la aplicación del móvil.
1: No vale por eliminar la aplicación. Dile que cierre. Sí, además ahí mencionas un libro que yo, eh, a mí me gustó mucho, el de Jason, Jason Lanier. Eh, 10 motivos para cerrar las redes sociales inmediatamente ¿eh? o una cosa así. Es un título largo. Que, por cierto, este hombre sale en el documental que quería comentarte, a ver, que me contarás tu opinión sobre el documental que tanto, de tanto se ha hablado de las redes sociales, el dilema de las redes de Netflix. Sí. ¿Cómo lo has visto?
2: Pues mira, yo creo que ese, ese documental es útil para poner el foco en algo que quizás no, no había mucha gente que no era suficientemente consciente, ¿sabes? Entonces es importante en el sentido de que ha puesto el foco, ha, empezado, ha hecho que la gente piense sobre, sobre, sobre esta cuestión, sobre los algoritmos, sobre la privacidad, sobre los condicionamientos, ¿vale? que nos, que nos hace, que en el que nos hace caer la tecnología y cómo, y cómo nos, nos marca los comportamientos. Y en ese sentido creo que es importante el, el, el documental. Pero creo también que, claro, eh, esto es un docudrama. Ah, bueno, la es? parte es del drama... drama. Claro, es una mezcla, no, porque tiene un género que se llama así, docudrama, o sea, se llama, no, no es un documental, es que no es un documental, es un, es un docudrama, porque tiene una parte dramatizada, ¿no? Entonces, eh, claro, es un documental que es un docudrama que para, que para que se vea además y genere audiencia a su vez, porque no olvidemos que esto lo está emitiendo Netflix, que es una plataforma tecnológica que también tiene algoritmos y que, y que identifica sí. qué ves, qué no ves y, y en función de eso, o sea, quiere decir se recomienda. que se distribuye... También es una plataforma tecnológica que tiene sus algoritmos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eh, exagera mucho una, una, una vertiente, ¿vale? Que es la vertiente de la peligrosidad y el riesgo con ese afán de hacernos más, más conscientes de ella, pero no equilibra los otros elementos, que es, vale, pues dime, si, si la solución es realmente simplemente cerrar los perfiles o hay una solución intermedia, ¿vale? Entre, entre no lo utilizo y lo utilizo pero siendo consciente. Eso es lo que yo creo que le falta al, al, al documental, porque efectivamente la conclusión final es lo cerramos. Pero es que no es realista, es que no es, no es, no es realista, quiero decir, no, no, no es realista pretender que eso sea así. Ahora, es importante que sepamos efectivamente cómo funcionan las plataformas de redes sociales que son bases de datos. O sea, no son las redes sociales, no son los mundos de Yuki en los que nos relacionamos, o no son solo eso. Son bases de datos personales que utilizan nuestros datos para vendernos publicidad. Pero es que son empresas. Es que la, las redes sociales son empresas que cotizan en bolsa, que tienen empleados, que pagan nóminas, que facturan dinero y que generan beneficios, porque si no generasen beneficios, cerrarían y dejarían de existir. Vale, no son ONGs. Entonces, esto que tenemos también que entender nosotros, tanto los adultos como los niños, y, y ser conscientes, por lo tanto, de qué datos les damos? ¿Qué publicidad y por qué nos la están mostrando? ¿Por qué lo que buscan las redes sociales efectivamente es que pasemos la mayor parte del tiempo posible dentro de ellas? Porque a mayor tiempo de consumo, mayores posibilidades de ofrecernos anuncios y de que ellos generen esos ingresos que generan como empresas, ¿no? O sea, es, es, es el modelo de negocio, pero es que ahí estás tú para decidir ¿Cuánto tiempo quieres estar? Es que, volvemos a lo de antes, tienes que ser tú quien tome el control. Y a veces es tan sencillo, fíjate, como comprobar el tiempo de uso del móvil, cuánto tiempo está utilizando cada aplicación y decir, oiga. va. Y yo que pensaba haber ido a no sé dónde o haber hecho no sé qué y llego aquí.
1: Sí, eso puede pasar. Es verdad que el tema de las redes sociales eh, muchas veces lo, lo planteamos como el uso, el mal uso de las redes sociales, pero, pero es interesante que conozcamos eh, la parte que hay detrás, ¿no? Y es verdad lo que tú comentabas el tema del documental o el docudrama, lo pone un poco de relieve, ¿no? Como, que, ojo, que las redes sociales son empresas, tienen intereses funcionan de esta manera generan, pueden generar este tipo de mecanismos y yo recomiendo a la gente que además escuche el programa que hicimos con Marcelino Madrigal eh, porque existen además, es decir, las redes sociales no son entidades neutras que además trabajan eh, eh, perfectamente y no se les va a escapar nada y si ocurre algo peligroso, las redes sociales van a estar ahí dándolo, dándolo todo a nuestro favor, no es así no. <ríe> y eso no, es muy no, no, no. importante
2: que se sepa que tienen agujeros tienen agujeros grandes y además eh, precisamente uno de los puntos de discusión ahora, incluso a nivel legislativo es qué grado de responsabilidad se les puede exigir y hay que exigirles a las redes por, por esos agujeros negros o esas claro, cuando las redes sociales surgen cuando Fem Zuckerberg crea Facebook Dice que, que, que lo que pones una, una plataforma es siempre el punto de vista de, de nuestro amigo Mar, ¿no? No, yo te he puesto una plataforma y como la usas es tu responsabilidad, hombre, claro. ¿no? no. gestiona una plataforma, eres tú. Efectivamente. Vale. Entonces hay que combinar esos dos elementos. Tú eres quien gestiona la plataforma y ahora no les está quedando más remedio que ser cada vez más conscientes de eso. Y luego está también la otra parte y es nosotros mismos también en ser capaces de detectar, de alertar, de rechazar... De, de, de bloquear, de denunciar, pero no de denunciar solo a la plataforma, sino a quien haga falta, ¿vale? Porque hay delitos que se cometen en internet y en redes sociales y además hay delitos que están tipificados, hay delitos que son punibles, que se pueden perseguir y hay delitos que lo que tienes que hacer cuando los identificas es denunciarlos, pero no solo a la plataforma, sino a la policía, a la guardia civil, a quien corresponda en cada uno de los de los casos que de eso también hablo en, en, el, en el libro, de qué delitos hay y cómo, y cómo gestionarlos. ¿Por qué? porque qué porque están tipificados? Quiero decir que es que podemos reclamar, o debemos reclamar. Otra cosa es que, como siempre, luego ya veremos lo que ocurre, ¿no? Pero debemos reclamar esa protección. Nosotros como, como, como usuarios. Sí. Incluso más allá de la, de la plataforma. Sí, sí. Que, que parece que tenemos
1: mecanismos de protección y que tú puedes eh, eh, hacer esa, esa denuncia a través de la red social, pero que, que no, todo, no todo funciona así, que no se queda ahí, que no, de esa manera no... Parece como que tiene un mecanismo de venga, ya lo he denunciado, ya con eso te, te voy a denunciar a la red y ya verás lo que va a pasar. No, no muchas claro, veces no a va a pasar. Policía. Claro, sí, arroba policía. Claro, que la policía aquí, que no, o, o usan el arroba policía y con eso eh, sí, sí. parece que... Eh, y esto me parece muy interesante para hablarlo con nuestros hijos, ¿no? Parece como que se ha generado, y si es verdad, se ha generado un entorno nuevo, virtual, en el que nos movemos, pero a la vez somos personas y y es un 1.0 mezclado con un 2.0 en el cual tenemos que eh, aprender nosotros los adultos a manejarnos porque es que ni siquiera los adultos sabemos hacerlo correctamente, ¿no? Cuando te sí. dicen, no retuitees a esta persona que lo que quiere es que les des caso. Eh, no retuitees, no, no entres en esa conversación que lo único que busca es enzarzar, ¿no? Ese tipo de cosas eh, claro. se las tenemos que enseñar a nuestros hijos pero aprenderlas nosotros primero, María. <risa>
2: ¿No? Pero no, no Hay que ser conscientes de que, de que eh, cuando tú estás interactuando estás generando visibilidad. Claro. ¿vale? Entonces, la interacción da igual que sea para decir que no te gusta, o sea, que para, para defender una posición contraria o no, sino que es que todo se retroalimenta. Yo interactúo incluso para decir que no, que no estoy de acuerdo, pero como esto, volvemos a lo de antes, es un algoritmo que no detecta un sentido u otro, lo que, interés, lo que detecta es que esa conversación es interesante porque está generando claro. interés y entonces le da más visibilidad, con lo cual no caigamos en esa trampa, porque al final es la trampa de retroalimentar eh, algo contra lo que en principio nosotros podemos estar en contra, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Y al final lo que está contribuyendo o es a que se expanda más y que se visibilice más y que se viralice más y que llegue a más gente, cuando tú lo que quieres es y que
1: además estoy convencida de que eso eh, los creadores de Twitter en su momento al principio del todo no contaban con que se generasen ese tipo de dinámicas ¿no? Pero, eh, me parece que se han ido se van eh, generando movimientos y, y reacciones y situaciones que, que van mucho más allá del propósito inicial de compartir un tweet no y que, ah. Es, es nos, o sea, yo creo que es que esto es, da para tanto análisis y tanto, bueno, claro, y tanta literatura, ¿no? Que realmente pensar que estamos como familias preparados para enseñar a nuestros hijos sobre
2: redes sociales es como pretencioso. Lo primero que tenemos que aprender somos nosotros, efectivamente. Por ejemplo, Twitter, efectivamente. ¿Qué le está ocurriendo a Twitter? Pues a Twitter lo que le está ocurriendo es que está alimentando mucho la polarización los extremismos. ¿Y por qué? Porque por lo que decíamos antes, por lo que como lo que más visibilidad tiene es aquello que más interacción genera en uno u otro sentido, al final lo que más se ve son las cosas que se llevan a un extremo, porque lo que más interacción y más reacciones siempre te genera va a ser aquello que o amas o que odias. Los puntos intermedios, la, la, el, el, la reflexión reposada se acaba perdiendo, porque acabas alimentando más el, eso. En el amor, o el odio a algo y además enfrentados, eh, muchas veces, ¿no? Entonces, pero forma parte también de nosotros como personas, el, 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 el saber encontrar eh, el, punto, la, 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 el punto medio, en la reflexión en el que ni todo es blanco ni todo es negro. Y además, mejor no interactúes con eso, no entres ahí, quiero decir, ¿no? vale, además no entres. Pero es que va incluso más allá, te diría, porque cada vez más, y no solo en redes sociales, o sea, las redes sociales al final son un espejo de lo que vemos en cualquier tertulia de televisión o en cualquier programa de televisión, que cuanto más nos gritamos unos a otros, más interesante parece que es el debate, ¿vale? Cuanto más gritamos y nos cortamos y no respetamos los turnos de palabras. Claro, tú luego explicarle a tu hijo que hay que ser educado, que hay que saber escuchar, que hay que pensar antes de contestar eh, y, y además hacerlo en redes sociales, ¿no? Que todo es tan en inmediato, entonces. Es que hay un, hay un paso antes, que es el, el nosotros también, independientemente de en qué entorno estemos, que pensemos cómo nos queremos comportar y cómo queremos relacionarnos, ¿no? Porque sí. si no tengo esa reflexión previa, me va a dar igual estar escuchando una tertulia de televisión que estar viendo la mansalva de tweets que están pasando por mi pantalla y ¡Claro que Sí,
1: exactamente esa, esa sensación y a mí me da, me genera, me preocupa en ese sentido. Yo veo a mis hijos ahora que están libres de ese influjo, ¿sabes? Están totalmente fuera de ese entorno eh, y, y, y digo, qué pena que tengan. Por, por otro lado, me, a mí las redes me lo dan todo, es decir, yo trabajo en el mundo digital, yo vivo gracias a, a internet, pero es esa contradicción de me da pena que se tengan que o sea, porque es un esfuerzo inmenso también manejarte en este mundo. Y, y es una selva. Sí, sí, sí. Y, y, es una, y esas competencias digitales también las tenemos que desarrollar. Eh, ese no gritar, ese no, no encenderte, no contestar a todo. ¿No? Como... Uf. Que yo entiendo sí. a la gente que dice, mira, yo me he hecho temnófoco, paso. No, o sea, no
2: van a entrar nunca a redes... Sí. Claro, pero fíjate, te estás perdiendo cosas, te estás perdiendo cosas muy buenas, porque Twitter, que decíamos antes, que no, no es justo la red social que más utilizan los niños. Ya no, no, que... no, no, lo sé, lo sé. Que no. Yo, porque probablemente es la que más utilizamos los adultos y sobre todo en este entorno, polarización, discurso de odio, troleos, etcétera, Pero en Twitter tienes eh, las listas de Twitter en las que tú te organizas por temáticas a quién sigues. Y, y, y qué contenidos, de qué quieres estar informado y te lo organizas por tus listas y por tus temas y en lugar de entrar en esa maragunta de a ver qué es lo que es TT, bueno, que entramos a ver qué es TT, vale, bien ¿Se ha, ¿Se ha muerto hoy Sabina? No, vale me voy a no, pobre madre. Sabina TT, ¿qué le ha pasado? No se ha muerto vale. Pero luego es que Twitter es una fuente de información inagotable si te lo sabes organizar. Y te lo puedes organizar por listas, que es una herramienta que existe. Y te puedes organizar tú a quién sigues y a quién no sigues y ni siquiera hace falta que la gente que las tengas en las listas sea la gente a la que sigues. Es que ni siquiera hace falta. Los tienes en tus listas bien organizadito y lo ves. Puedes decidir también eso, el, el, el decidir con, con quién te relacionas y aportar tú en una conversación. Y a mí hay veces que... O sea, hay, una, hay formas sencillísimas de, de parar una, una discusión ¿vale? es decir simplemente podemos no estar de acuerdo y ya está y si la, el otro te sigue machacando tú ya lo has contestado una vez si es que no hace falta que le contestes más y es que además podemos no estar de acuerdo y no hace falta que te intente convencer ni que <risas> tú me intentes convencer a mí tú ya me has dicho lo que piensas ya te he dicho lo que pienso yo no pasa nada, podemos estar de acuerdo, ¿vale? Mientras nos respetemos y cada uno explica por qué, por qué piensa como es, ¿no? Entonces, saberte salir de, de, de esa discusión y de cualquier otra discusión también en el, en el, en el mundo online también. Sí. Y el pensar que, que eso, que tiene también cosas que a lo mejor si simplemente apagamos el aparato y no queremos saber nada, igual nos lo estamos perdiendo. Igual estamos perdiendo la oportunidad de acceder a fuentes de información en Twitter de primera mano. Los propios periodistas y los, los medios de comunicación cada vez más, principal fuente de información es Twitter. Ya no, ya no hace falta entrevistar a Trump para saber qué es lo que piensa. Vale, te vas a su perfil, todos los exámenes que suelta, pero no hace falta que estés de acuerdo, pero ya sabes por dónde va, ¿sabes? Es este un tipo de, 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 de cosas. El que no te filtre la información, pero que no te la filtre el algoritmo tampoco. Que ojo, ¿vale? Claro. Puedes ver tú y aprender. Yo he aprendido muchísimo en Twitter de muchísima gente, de muchísimas cuentas. Eh, se puede aprender eh, muchísimo, ampliar mundos. Pero tienes que ser tú quien decida qué uso le vas a dar a, a, a eso. Y si el uso que decides es que lo apagas, bueno, también es válido. Te estás perdiendo una parte, ya está, no pasa nada.
1: Oh. Bueno, puedes apagar para no. leer un libro, por ejemplo, que es una maravilla, <risa> porque leer, leer y, y tener las redes encendidas no es buena idea, <risa> amigos. <risa> Hay que eh, dedicar, eso, eso sí que, mira, y yo eh, de verdad, eso sí que quiero eh, abogar por ello, porque a, a mí misma, y lo he notado, he tenido el año pasado tuve que volver a estudiar, bueno, quise volver a estudiar y me costó horrores, María, horrores, volver a concentrarme, horrores acostumbrada a trabajar eh, en este mundo digital, que tienes ocho cosas a la vez que estás escribiendo un email y estás escuchando el podcast y estás pensando en vas a escribir no sé qué, el siguiente contestando Twitter y te saltan las notificaciones eh, concentrarnos para mí es la verdadera tarea pendiente de este momento y enseñar a nuestros hijos a que eh, no se desconcentren, no se des... o sea, que no pierdan la concentración con, con el mundo digital o con, el... o con un pájaro ¿no? que vuele, pero que está tan, está tan lleno de estímulos que,
2: que a mí me parece el reto máximo. Sí, sí, pero eso fíjate, hay una forma que no es sencilla, pero hay una metodología para eso, o sea... Empieza una tarea, acábala. Y cuando la acabes, te, te puedes despistar un rato, que a todos nos encanta, y luego hacer otra tarea. No, claro, quiero decir, tampoco hay que estar aquí sufriendo con la concentración, ¿vale? Pero si quieres empezar, que quieres acabar, cuando lo acabes, despístate todo lo que te dé la gana, entras en Twitter, entras en Mira, en los mensajes de WhatsApp, no sé cuántos, Porque eres tú quien ha decidido hacerlo porque has desactivado las notificaciones y no ha sido al revés. Y a continuación, Inicia la siguiente tarea y, y, y acaba. ¿no? Y si no la acabas, que sea porque estás cansado, porque no te ha apetecido, porque lo que sea, ¿sabes? Pero ser también nosotros conscientes de qué dedicamos a qué. Y, y el, reto empezar...
1: de,
2: el reto de la atención.
1: Esto Gregorio Luri lo decía en su último libro, que el, el, la atención es el verdadero valor que tenemos hoy en día y por el que luchan eh,
2: las empresas por, por tenerlo, ¿no? La atención, nuestra atención. Claro, pero porque el, nuestro bien más escaso es el tiempo, es que el tiempo es finito quiero decir, el día tiene 24 horas necesitas X horas para dormir X, o sea, es, el, es lo más preciado que tenemos nosotros el tiempo y cómo y para qué lo gestionamos y a qué lo dedicamos
1: María, eh, para ir cerrando la entrevista y dejar a nuestros oyentes con las ganas de hacerse con, con esta guía práctica ¿cuál crees que es eh, el primer pensamiento o la primera acción que tenemos que tener en cuenta para sentarnos y decir, eh, hay que afrontar el tema de la tecnología en familia y con nuestros hijos. Ya llega, ya llega ese momento. Sí,
2: pues mira, la tecnología es algo que está ahí y que, y que va a ser muy difícil que nos, que nos podamos abstraer de ella. Entonces, lo que es más importante es saber cómo queremos utilizarla y cómo utilizarla bien y de forma positiva y de forma responsable, porque, porque se puede conseguir y se puede hacer y a veces es cierto que puede generar ansiedad y estrés cuando no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás enseñando bien o mal, no pero es un proceso por el que hay que pasar y sobre todo porque lo que nosotros no enseñamos a nuestros hijos lo van a querer aprender ellos solos y quizás sea peor. ¿Vale? Entonces es mejor que seamos nosotros quienes intentemos educarles y no solo en el uso del cacharro, sino en los valores, en el por qué y el para qué, en los valores, que es una fase previa. No se trata solo de saber cómo enciendo, cómo lo apago, cómo lo configuro, sino algo anterior y qué es lo que enlaza el mundo digital con el mundo offline y lo que nos construye como personas a nosotros en cualquier entorno en el que, en el que nos movamos. que ha salido súper Chico, te ha ¿verdad? quedado fenomenal y una
1: cosa que no quiero que se nos quede fuera porque la hemos comentado fuera de, del programa el tema del regalo del móvil eh, está llegando la tecnología en ocasiones, en momentos en los cuales quizás no lo teníamos preparado quizás no era nuestra idea o quizás ha sido demasiado pronto y no lo sabíamos vale eh, este tema del regalo del
2: móvil a ver yo creo que el móvil no puede ser un regalo. El móvil ni, ni es un regalo, ni puede ser un premio por algo, ni es tampoco un castigo que yo utilizo por, por algo, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de que el, es un dispositivo, que no tienes, o sea, que no existe el, el, un, un derecho digital a que yo cuando cumplo una determinada edad tengo que tener un móvil con conexión, o sea, No pasa ¿no? nada si no lo tienen. Claro, no pasa nada. Y además, si yo decido dártelo, ¿vale? Que sepas que es una decisión mía, no tuya, Vale, y que esto tiene que tener unas normas de uso que tenemos que pactar entre todos, o sea, yo con mi pareja primero y luego con, con, con mi hijo, y que nos tenemos que comprometer a cumplir porque el móvil no es tuyo, no es tuyo. No, primero, porque quien lo no ha pagado soy yo, porque la línea de la wifi lo pago yo y porque además no, 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 es algo que yo te doy, que te dejo, pero, pero no es un regalo tampoco. Y que con el móvil se pueden hacer muchas cosas, usar o el móvil, no es solo un instrumento de ocio, o no debería ser percibido solamente como el instrumento de ocio con el que me lo paso bien, ¿no? sino que otras cosas podemos hacer con el, con el móvil y para que otras cosas el móvil no es el principal instrumento que debemos utilizar. ¿vale? Sí. Podemos hacer muchas cosas sin el móvil.
1: Y que no nos sintamos presionados... Eh, como padres a dar el móvil a nuestros hijos a un determinado momento, porque toca, porque se están regalando ah. en la comunión los móviles. ¿vale? Y...
2: No, 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 es que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay una edad para, para tengo que empezar a tener un, un móvil y porque el resto lo tiene. No, no porque además, mira, puedes utilizar el mío, Utiliza el mío para que. No, no, es que yo necesito el mío, pero ¿para qué necesitas tu móvil? Si yo he vivido sin móvil toda mi vida, no ¿sabes? Hasta hace. Hasta hace. Hasta hace nada, ¿no? Sí, eso. Mejor. Es. Uso ese, ese uso compartido primero para que entienda además que el móvil no es algo suyo que, y que, y que, y que no, no. No es autónomo en ese, en ese uso. Uh -huh. Bueno,
1: eso. Yo quiero cerrar ahí con ese mensaje porque. Uf, madre mía.
2: Además, las navidades cuando no son las comunas son las navidades es una lucha no no
1: por favor no, no, o sea, no, hay otra multitud, muchísimas cosas que se pueden regalar que conllevan menos responsabilidades y menos riesgos y que no, no, no quita que hablemos con ellos de tecnología porque la tecnología está en muchísimos sitios, en muchísimos sitios, desde el Chromecast que utilizamos para ver vídeos y canales de YouTube en la tele, a Alexa, por ejemplo, o otro tipo de... de, de de dispositivos, ¿no? O sea, que no sea el móvil ahí, pues que, es que y por favor, relax con este tema. María, muchísimas gracias. Me ha encantado charlar contigo, da para muchísimo, muchísimo, y, y solo recomendar a nuestros oyentes que han llegado hasta aquí maravillosos que os hagáis con esta guía práctica, redes sociales y menores y que vamos a sortear un ejemplar eh, si no me equivoco María gracias a eh, la editorial Anaya vamos a sortear un ejemplar y pondremos eh, estad atentos porque al publicar este programa eh, compartiremos con vosotros la dinámica del concurso para que, ah, muy sencillito, para compartir en redes, para que nos digáis por qué queréis esta guía, que nos contéis a ver qué está, qué está pasando en casa <risa> queremos leeros <risa> María, <risa> queremos saber en qué momento estáis, en qué momento necesitáis esta guía, que hay mucha gente que sabemos que la necesitáis y que es muy, muy recomendable. Enhorabuena de verdad, María, porque te ha quedado un libro súper práctico, súper completo, con un montón de gente que además conocemos, María Zavala, Laura Cuesta, eh, si es que conocemos a un montón de los expertos que entrevistas, <risa> y es una maravilla además leerlos ahí. Así que, enhorabuena y que tengas mucha suerte con el libro.
2: Pues muchas gracias y confío en que sea útil, hombre, que ese, ese es el objetivo. Seguro que sí, seguro
1: que sí. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días madre esfera Hasta luego, Mariano. Adiós.